0: Schön erstmal, dass ihr heute zu uns gekommen seid. Es gab ja reichlich Konkurrenzveranstaltungen. Schön, dass ihr hier seid, wenn auch heute in etwas kleinerer Runde als sonst. Aber das freut uns trotzdem. Ähm, wie ihr seht, wir machen heute ein kleines Experiment. Ich weiß nicht, irgendjemand meint, dass sowas ähnliches hätten wir zwar schon mal gemacht, als ich nicht da war. Für mich ist heute auch zur erste Wahl, für euch vielleicht auch. Ähm, eine äh, kleine Podiumsdiskussion, leider ohne Podium, da passen wir nicht drauf äh, und ohne die Abstände zu unterschreiten, deswegen hier unten. Ähm, wie ihr bestimmt schon mitgekriegt habt aus WhatsApp-Gruppe, Instagram und Co. Ähm, geht es heute um das Thema Christ und Drogen. Wie sollten wir als Christen mit dem Thema Drogen umgehen, beziehungsweise auch mit Menschen, die von Drogenkonsum betroffen sind? Bevor wir jetzt hier einsteigen, würde ich noch ein kleines Gebet sprechen und dann geht's los. Ja. Herr, ich danke dir für den Abend. Danke, dass wir uns hier heute versammeln konnten und vor allem auch versammeln durften. Herr, ich bitte dich jetzt für das Gespräch, dass du da unter uns wirkst und wir ja in Liebe sozusagen miteinander streiten und dass dein Wille hier geschieht. Amen. Genau, als erstes. Würde ich euch bitten, dass ihr euch mal ganz kurz vorstellt. Einige sind ja vielleicht schon bekanntere Gesichter, andere nicht. Ich würde sagen, du fängst einfach an und dann geht die Reihe rum.
1: Ähm, ja, also mein Name ist Rainer Döhler. Ich bin hier in der Suchtberatung in Plauen tätig, ähm, arbeite hauptsächlich mit Drogenklienten, ähm, teils auch mit jüngeren Drogenklienten, hatten ein Projekt für ähm, erstauffällige Drogenkonsumenten, FRED plus C, gibt es leider nicht mehr wird nicht mehr finanziert, eben gerade für junge Leute von 14 bis 18. Und ähm, ja, also das ist schon so ein, so ein Punkt in unserer Arbeit, der ganz, ganz wichtig ist, Arbeit mit jungen Menschen, auch wenn das nicht unsere Zielgruppe ist. Also unsere Arbeit beginnt ab dem 18. Lebensjahr. Aber sie kommen halt auch schon mit 12, 13 zu uns. Ja, und das ist ja uns immer ein großes Anliegen einfach, auch mit den jungen Leuten zu arbeiten, dass da eben ähm, ja, perspektivisch einfach, das Leben besser wird, einfacher wird, stabiler wird. Ja,
2: ja ich bin eher ein bekannteres Gesicht. Ähm, für alle, die mich nicht kennen, ich bin Philipp. Ich arbeite als Polizist hier in Plauen und habe deswegen auch berufsbedingt ähm, mit Drogenabhängigen zu tun. Sehe auch, naja, wohin das führen kann was das mit den Leuten macht, dass es die Leute kriminalisiert und bin prinzipiell eigentlich dafür, dass wir als Christen einen bewussten Umgang mit Drogen haben sollten.
3: So, ähm, man hört mich jetzt von weit hinten, okay. Ähm, ich bin, glaube ich, so halb bekannt. Ähm, mein Name ist Henrik. Ich bin Student, ähm, studiere Arabistik und Islamwissenschaft zurzeit dadurch habe ich tatsächlich mehr mit dem christlichen Glauben zu tun, als man denkt, weil wir viel Arbeit machen, so gerade eben im Bereich Entstehungszeit, Christentum in der Antike, historischer Kontext der Bibel und so weiter und so fort. Und dementsprechend habe ich da, glaube ich, ein bisschen eine andere Perspektive, weniger mit Drogenabhängigen ähm Arbeiten, sondern eher der historische Hintergrund, die Forschung, die Wissenschaft, sowas in die Richtung.
0: Ich würde jetzt einfach mal einsteigen. Ich habe vorhin schon mal kurz mit dir geredet. Du hast gesagt, dass der Teil von Christen, die letztendlich von Drogensucht äh, sozusagen betroffen sind, ähm, sehr gering ist. Ich denke, die wenigsten hier sind ähm, von irgendwelchen Süchten betroffen. Deswegen aber gerade mal die Frage, ist es was, was man in der Christenheit überhaupt ansprechen sollte oder sollte man das lieber ein bisschen unangetastet lassen, tabuisieren? Das ist sowieso schlecht. <lacht>
1: Nee. also ich finde schon, dass es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, also für jeden Menschen, ne? also Drogen sind Teil unserer Gesellschaft, Drogen, also auch Alkohol sind ähm, Teil unseres Lebens, sind allgegenwärtig, also Alkohol sowieso, illegale Drogen, wird immer drüber gesprochen, also das zu tabuisieren, ist glaube ich sehr schwierig, ne? also da ähm, ja, gar nicht drüber zu sprechen oder das ähm, ja eben auch so zu... Äh, ja schlecht zu reden, ne? weil alles, was man schlecht redet, bei jungen Leuten am Ende noch besser ankommt und da vielleicht auch der Reiz dann ähm, wächst. Also das sind, im Ursprung kam ja die, die These mit dem Keine macht den Drogen, ne? also was so eigentlich, man denkt vielleicht, was eine Suchtberatungsstelle auch so als, ähm, als Meinung hat. Und ähm, das fällt so in diese, in diese ganzen Präventionsaktionen ähm, aus den 80er-Jahren rein, die eher ähm, abschreckend wirken sollten und auf Jugendliche wirkt ganz, ganz selten was abschreckend. Und
0: also sozusagen Prävention durch genau, ne, Ansprechen? Also Prävention
1: eher durch Ansprechen, eher durch genau drauf gucken, sich informieren, ne, was machen Drogen. Ähm, wir sind ja auch, also wir arbeiten nach einem akzeptierenden Ansatz bei uns in der Beratungsstelle, zu uns kann jeder kommen und wir würden jetzt auch nie jemandem Drogen verbieten. Es gibt Sachen, wo ich in der Prävention immer ganz streng bin, wo ich sage, wer noch nicht angefangen hat zu rauchen, soll es am besten lassen. Aber alles andere kann man ja Menschen erstmal nicht verbieten. Der Umgang macht es ja dann. Also wie gehe ich mit der ganzen Sache um?
0: Warum konsumiert man überhaupt?
1: warum konsumiert. Also junge Leute konsumieren aus Neugier, also gehe ich davon aus. Ein Stück weit Zusammengehörigkeitsgefühl, Zugehörigkeitsgefühl. Viele von unseren Klienten, gerade von den jüngeren Klienten, haben ältere Freunde oder ältere Geschwister oder so, die selber schon konsumieren und dann, um dazuzugehören, um einen Kreis zu haben, Leute zu haben, die einen mögen, mögen, in Anführungszeichen, kommt es halt zum Konsum und relativ schnell stellt man fest, dass Drogen eine ja, eine Wirkung haben und meistens, also kommt ja ein bisschen auf den Menschen an, aber meistens ja schon erstmal eine positive Wirkung und das sollte man halt nicht verkennen, dass Drogen ja eine positive Wirkung haben, sonst wird es ja niemand machen.
0: Es geht sozusagen um diesen Rauschzustand. Genau, Zustand. es geht
1: erstmal so um diesen Rauschzustand, dieses positive Erleben von Entspannung oder was auch immer und eben die Zugehörigkeit und ja, das ist so das Erste, denke ich.
0: Die Frage würde ich auch gleich mal an die jüngere Generation äh, sozusagen weiterleiten. Ähm, der Rauschzustand, ist das erstrebenswert?
2: Ich glaube, du kannst du mehr dazu sagen. Ja? <lacht>
3: <lacht> ähm, ist das erstrebenswert? Ähm, ich glaube, erstrebenswert ist ein starkes Wort, ähm, aber man darf eben dann doch eben nicht hin und her schalten, wie Sie ja auch schon gesagt haben. Ähm, oder du, <lacht> sehr geeinigt. Ähm, dass, dass das schon was Positives ist. Ähm, und dass halt eben, wenn wir ganz konkret werden wollen, eben eine Flasche Wein oder Bier oder am Ende des Tages auch Gras oder vielleicht sogar härtere Drogen einem ähm, einen sehr schönen Abend bescheren können. Ähm, dass auch ein großer Teil, glaube ich, der sozialen Strukturen, die es gibt in unserer Generation, bei den Jungen allgemein, auch darauf aufbauen, dass man gemeinsam Drogen konsumiert, dass das auch irgendwo verbindet. Und das muss man dann eben schon mit, mit einberechnen. Es hat, wie schon gesagt, positive Wirkung.
2: Da würde ich gleich mal einhaken. Ich denke nicht, dass der Rauschzustand an sich positiv ist oder gut ist, sondern er wird nur gut aufgenommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Alkohol bewusst konsumiere, habe ich logischerweise einen gewissen Rauschzustand, ne, den ich ja logischerweise durch den Alkohol kriege, den ich aber in gewisser Weise unter Kontrolle halten muss, ohne dass der Rauschzustand nur noch also subjektiv gesehen gut ist, aber eigentlich in die völlig falsche Richtung geht. Ne, wenn, wenn man jetzt über einen Durst trinkt, Meistens so man verliert die Kontrolle, man verliert die Orientierung. Man weiß vielleicht am nächsten Abend nochmal, was man gemacht hat. Einem ist fürchterlich schlecht. Und ich komme jetzt auch <lacht> langsam in das Alter, wo du dann erst mal zwei Tage äh, erstmal wieder zu tun hast, dass du wieder auf den Damm kommst, wenn du zu viel getrunken hast. Also ich denke, dass der Rauschzustand an sich nur positiv oder gut aufgenommen wird, aber tatsächlich eigentlich gar nicht positiv oder gut ist. Also dem
3: würde ich auf jeden Fall zustimmen, keine Frage. Der Rauschzustand an sich, und das ist ja eben klar, ist problematisch und er ist natürlich vor allem dann problematisch, wenn er abklingt, ist ja bei im Grunde jeder Droge so, aber eben genau, es geht es geht halt vor allem, glaube ich, um diese sozialisierende Wirkung und dass eben gerade so ein Rauschzustand, was Alkohol angeht, halt einfach Hemmungen überschreitend ist, also wenn man sich eben, was ich, kennt ja Kennen vielleicht einige so die typischen Studi-Erstveranstaltungen, wenn sich dann auf einmal so 50, 60 Leute kennenlernen aus ganz Deutschland, die nichts mehr miteinander zu tun haben, außer dass sie sich zufällig für selbe Fach entschieden haben und die jetzt dann auf einmal eine Gruppe werden müssen. Und das ist, ähm, muss man ja doch mal so ehrlich sein, ohne Alkohol schwer vorstellbar, weil, weil sonst halt Hemmungen nicht übergangen werden, weil man eben sonst schlecht zusammenkommt und weil dann eben solche Rauszustände halt dann doch helfen, dann eben den ersten Schritt zu tun irgendwo. Ja. Aber das darf natürlich nicht zu viel werden, ist ja keine Frage.
1: Ja, aber das ist auch das, was so der Mensch mitbringt. Ne? Also ich, ich merke mir eher diese positive Erstwirkung, die ich habe, von einer Droge, von Alkohol zum Beispiel, den lustigen Abend, den ich hatte, dieses vom Bühnenrand auf die Tanzfläche, so dieses jemanden ansprechen, ne? ähm, aus dieser sozialen, also in sozialen Kontakt auch zu gehen und ähm, diese negativen Nachwirkungen, so diese zwei Tage Regenerationszeit, dieses, ähm, was das alles mit meinem Körper anstellt, also gerade bei Alkohol ist es halt wirklich phänomenal, also ich habe eine ganz kurze, Kurve, wo es nach oben geht und mein Körper hat unheimlich lange damit zu tun, das Ganze abzubauen, das merke ich mir ja nicht. Also das ist ja das, was Menschsein so ein bisschen ausmacht. Ich merke mir das Schöne, das ist auch gut so. Ich glaube, sonst wäre die Menschheit nicht so alt geworden, wenn wir uns immer bloß das Negative merken würden. Aber das ist es halt, ne? auch mal ein Augenmerk drauf zu legen, zu gucken, was macht es denn noch mit mir? Also diese positive Erstwirkung, aber halt auch zu gucken, so eine negative Zweitwirkung, diese Langzeitgeschichten. Ne? Und eben auch so diese Umstände, also unter welchen Umständen ähm, trinke ich denn Alkohol, konsumiere ich denn oder kiffe ich denn zum Beispiel. Ne? Ähm, es sind ja auch, also Alkohol und Cannabis sind immer so die Drogen, sag ich mal, denen ich so ein gewisses Genusspotenzial auch unterstelle. Ne? Also so ein bisschen auch wie Nikotin, auch wenn es nicht schmeckt, aber ähm, da komme ich noch in so eine Genussebene. Da gibt es so bestimmte Situationen, wo ich das mache, so bestimmte Leute, mit denen ich das mache oder halt nicht. Ne? Wein zum Essen oder sowas, ne, um was abzurunden, ähm, Feierabendbier, um den Tag abzurunden, Feierabendtüte, um den Tag abzurunden. Ähm, es gibt aber auch Drogen, wo ich sage, da gibt es keine Genusswirkung. Ne? Also da habe ich einen Rausch bam, und relativ schnell auch so eine Abhängigkeit, wo man halt gut bei sich gucken muss. Ne? Also deswegen sagen wir ja immer, es darf jeder alles machen, aber immer gut bei sich gucken. Was hat es denn für eine Wirkung und wofür brauche ich es?
0: Was den Rausch angeht, hätte ich sehr gerne mal bei Henrik nachgehakt, würdest du sagen, der Rausch hat eine Daseinsberechtigung, zum Beispiel um Kontakte zu knüpfen, wie du es jetzt meintest?
3: Ähm... Ich würde sagen, der Rausch hat auf jeden Fall irgendwo eine Daseinsberechtigung. Also ich meine, wir sehen das selbst im Tierreich. Also es gibt zum Beispiel ähm, ja auch viele witzige... Der Marula-Baum.
1: Was nochmal? Der, der Marula-Baum. Ja genau, richtig. Beispielsweise, <lacht>
3: es gibt genug YouTube-Videos von von torgelnden Elefanten oder Elchen, die eben auch dann zum Beispiel gegärte Früchte essen, ähm, um sich in den Rausch zu versetzen. Also wir merken, biologisch ist es klar, dass, äh, dass es ab einer gewissen Intelligenzstufe, wo man in der Lage ist, das eigene Leben irgendwie zu überschauen, dass da auch dann dann irgendwie das Bedürfnis da ist, sich dann eben mal ein paar Stunden zu geben, wo man eben frei ist von irgendwelchen Ängsten, von irgendwelchen Sorgen. Und ich glaube, dass da ein Rausch auch irgendwo eine Daseinsberechtigung hat und dass es eben auch viele Leute gibt, denen sowas dann kurzzeitig hilft oder in ganz begrenzten Maßen. Das Problem ist eben nur, dass sich eben das Gehirn das Positive merkt und sich dann halt irgendwann ein Suchgedächtnis rausbildet und dass man halt dann, ja, dann irgendwann die großen
0: negativen Wirkungen zu spüren bekommt, die eben einige dieser Substanzen haben. Gibt es aber nicht auch das Risiko, dass man sozusagen Dinge tut, die man nüchtern nicht tun würde und danach bereut? Ja. Genau, ja. Also okay, Und äh, Um die Brücke jetzt sozusagen mal zu schlagen zum äh, christlichen Thema. Weiß was, wenn man, ich sage mal, ich nenne es jetzt mal ganz allgemein, unchristliche Dinge tut, ohne das wahrzunehmen, weil man berauscht ist? Dann ist doch irgendwo was schief gelaufen, oder nicht?
2: Ja, sicherlich. <lacht> also wenn ich mich als Christ so sehr berausche und wir lesen ja in vielen Stellen der Bibel, dass ähm, gerade das Thema Alkohol bzw. Wein eine sehr wichtige Rolle spielt, der, ähm, was auch gegeben ist, um es zu genießen, ähm, aber halt nicht dazu missbraucht werden soll und hier auch direkt das Wort missbraucht. Ne, benutzt. Wo sind da äh, die Grenze? Du? Um sich hier zu berauschen. Eine Bera Berauschung, meiner Meinung nach, Berauschung beginnt in dem Moment, wo ich selber merke, dass ich über gewisse Prozesse oder Abläufe nimmer wirklich eine Kontrolle habe. Die Frage ist,
0: merkt man das dann noch? Also das ich schon gerade. Okay. <lacht> also ja, es, es, sicher,
2: sicherlich bei Alkohol würde ich würde ich schon sagen, die Grenze, auch wenn sie mit zunehmendem Promillegehalt verschwimmt, ist trotzdem noch klar zu erkennen für mich. Ich kann auch im berauschten Zustand, weiß ich, wann ich aufhören muss und wann nicht, wann mir schlecht wird. Nur wenn ich diese Symptome, sage ich mal, übergehe, ganz bewusst übergehe, dann begebe ich mich natürlich in den Bereich, wo ich halt wie eine Art Delirium bin. Aber, kann.
1: Entschuldigung, aber das bringt ja auch der Konsum so mit sich, ne? also ich wachse ja, wir haben auf Arbeit so Rauschbrillen, die probieren wir mit den Jugendlichen, also mit den Kindern, wenn wir in Schulen gehen, immer mal aus, die simulieren ähm, zwischen 0,8 und 1,3 Promille im Hellen und im Dunkeln und ähm, Früher durfte man mit 0,8 Promille Auto fahren. Mit dieser 0,8 Promille schaffe ich es nicht mal, einen Schlüssel ins Schlüsselloch zu stecken. Weil ich von jetzt auf gleich 0,8 Promille habe. Ne? Wenn ich das langsam mir ertrinke, merke ich ja ganz viele Sachen halt nicht mehr. Ne? Also ich merke vielleicht, mich dreht es ein bisschen. Aber so ganz weit hinten, Suchtgedächtnis, ne? meine kleine Amygdala ruft das macht Spaß, wir machen weiter. Also das ist so ein Prozess, wo man ganz schwer auch einschreiten kann, da muss man sehr selbstkontrolliert sein, dass man sagt, ich trinke heute drei Bier. So. Und manchmal funktioniert das ja nicht, also dann ist es lustig und dann trinken wir auch ein viertes. Dann kommt ein Kumpel vorbei, dann trinken wir noch ein fünftes.
2: Ja, sicherlich. Also Ich denke, die Grenzen, gerade im Bereich Straßenverkehr, was ja mich vor allem betrifft, spricht ja da ganz klare Bände. Ne? Also was früher das Bier war, nach dem Dienst. Was es immer noch gibt, ist jetzt vor allen Dingen bei den Jugendlichen der Konsum von ähm, Cannabis oder Amphetamin oder Amphetaminderivaten, die jetzt ganz stark im Trend sind. Und so wird halt im Straßenverkehr teilgenommen ähm, mit den Konsequenzen, die für viele eigentlich wahrscheinlich, worüber sich die Leute gar keine Gedanken machen dass man wirklich eine verzögerte Reaktion hat, dass man enthemmt fährt. Ähm.
1: Dass man auch teilweise Prozesse gar nicht wirklich steuern nee, kann. Ne? Also Oder Situationen richtig wahrnehmen kann.
2: Oder richtig einschätzen kann, richtig.
0: Da würde ich aber auch äh, gerne mal die Frage nochmal an dich äh, stellen. Warum hat Gott uns dann Pflanzen gegeben, bei deren Konsum man vielleicht diese Grenze nicht äh, findet. Also ich denke jetzt nicht an Cannabis, sondern zum Beispiel an Kokain, wo er ja dann doch man schneller, also eigentlich direkt im Rausch ist, würde ich jetzt mal sagen, ohne aus eigener Erfahrung zu sprechen. Ähm. Das ist eine sehr
1: gute Frage.
0: Wieso gibt es das dann?
1: Gerade am Beispiel von Kokain ist es schon ganz schön hart, ne? Ähm. Ja,
2: vielleicht. Ähm. Gott hat auch ähm, im Garten Eden gesagt, es nicht von dieser Frucht. Trotzdem hat Gott ja diese Frucht erschaffen. Mit dem klaren Gebot, nicht von dieser Frucht zu essen. Ich denke mal, in dem Bereich geht es. Ich kann auch irgendwelche Beeren essen, die mich umbringen. Also,
0: du würdest jetzt mutmaßen, dass die äh, Pflanze im Garten Eden Kokain äh, sozusagen.
2: Ja, ne, man, nee, aber man, man, man muss ja auch sagen, dass das Kokain oder ne, Heroin an sich, das sind, sind ja, ähm, wird ja auch in der Medizin verwendet zum Herstellen von Morphium, was schmerzmildernd wirkt. Ne? Ähm, das heißt nicht, dass wir uns deswegen jetzt, weil wir Morphium gespritzt kriegen vom Arzt, dass wir auch gleichzeitig uns in der Freizeit noch den Schuss Heroin geben also ich denke schon, dass das ein, ein Unterschied ist.
1: Also das ist, glaube ich, auch das, was der Mensch draus macht. Ne? Also Heroin war früher ganz ja. normaler Hustenstiller. Ähm, Kokain gab es in der Apotheke gegen Kopfschmerzen. Also das sind ja ähm, Sachen, wo der Mensch dann anfängt, ähm, Dinge zu missbrauchen, weil er merkt, es gibt eine Wirkung. Na, also wie viele Medikamente gibt es, die legal verschrieben werden, weil jemand schlecht schlafen kann? Ähm, und wie viele Menschen gibt es, die das dann einfach missbrauchen, weil sie feststellen, dass die... Substanz einfach eine positive Wirkung hat. Also da kriegt dann ein Stoff eine Funktionalität. Und das macht ja der Mensch, also das macht ja nicht Gott. Also die Funktionalität, die suche ich mir ja selber aus. Welche Funktion soll meine Droge haben? Und dann rutsche ich ja rein in so einen Missbrauch und dann halt in eine Abhängigkeit.
2: Und nochmal ein anderes Beispiel, früher aus der Historie. Ne? Die Römer zum Beispiel, die haben ihr Wasser auf den Feldzügen mit Wein gemischt um das frei von Keimen zu halten. Die haben das nicht gemischt, um sich zu brauschen, sondern die haben das mit Wein gemischt, mit Alkohol gemischt, dass das von Keimen rein bleibt, ihr Wasser. Ja, also auch im
1: Mittelalter dieses leichte genau. Bier, was die alle getrunken Richtig. haben, weil das Wasser zu, zu, zu schmutzig war einfach.
0: Würdest du sagen, es gibt einen Punkt, bis wohin Gott diesen Missbrauch sozusagen auch duldet?
1: Wie gesagt, also ganz viele Sachen kommen halt auf den auf den Menschen an. Ne? Also wie stark bin ich selber oder wie stark macht mich Gott, wie stark macht mich mein Glaube, meine Gemeinschaft, ähm, mein Leben, ne? um solchen Sachen auch zu widerstehen. Also ich sage mal ähm, in der Abhängigkeit rutsche ich ja nicht, weil ich morgens mich dafür entscheide oder auch in den Missbrauch. Ne? Also ich stehe nicht morgens vorm Spiegel und sage heute werde ich drogenabhängig. Also, ähm, sondern das ist ja was, was schleichend passiert und ähm, um in eine Abhängigkeit reinzurutschen, muss es ja ganz viele Sachen geben, die fehlen. Also jemand mit einem guten Umfeld, jemand mit einem guten Glauben, mit einem guten Bewusstsein, mit guten Lösungsstrategien für Probleme zum Beispiel, rutscht wesentlich weniger in eine Abhängigkeit oder gar nicht, als jemand, der halt alleine ist, jemand, der... Ähm, ich sag mal, wenig von zu Hause mitgekriegt hat, also wenig Ressourcen mitgekriegt hat ähm, und wenig Möglichkeiten auch im Leben hat, ähm, ja, sich zu entfalten. Ne? Also je weniger Möglichkeiten ich habe, mich auszuleben, umso mehr neige ich oder je so höher ist das Risiko, dass ich in Abhängigkeit rutsche.
0: Unterstützen wir als Christen solche Man Menschen manchmal zu selten?
1: Die Frage ist auch, also eher wollen die Leute Unterstützung. Also ich sag mal, bei den meisten Leuten, die zu uns in die Beratungsstelle kommen, die kommen ja freiwillig. Also es kommen die jungen Leute, die kommen mit Auflage, weil die Polizei sie erwischt hat, weil die viel unterwegs sind. Von den älteren Leuten kommen die meisten freiwillig. Also ich sag mal 90 Prozent kommen freiwillig, weil sie in ihrem Leben was verändern wollen, weil sie festgestellt haben, bis hierhin und nicht weiter und ähm, ich schaffe das nicht alleine. Und ähm, wenn ein Mensch Hilfe sucht, dann findet er die auch. Ne? Aber also, es ist nicht, dass der Christ zu wenig macht, um den Menschen zu helfen. Ne?
0: Ich habe trotzdem manchmal den Eindruck, ich würde jetzt die Frage einfach mal an Philipp richten als sozusagen junge Gemeindeleiter, ähm, dass Seitens Christen oftmals eine Verurteilung auch von Drogenopfern stattfindet, also vielleicht nicht laut äh, in der Öffentlichkeit, aber so eine unterbewusste Verurteilung zu sagen, der hat sein Leben nicht im Griff. Ähm, würdest du dem zustimmen, dass du das beobachtest, das genauso
2: siehst an der einen oder anderen Stelle? Also beobachtet nein. Ähm, den Gedanken dahinter, den kann ich glaube schon ganz gut nachvollziehen weil das einfach was Menschliches ist. Wir vergleichen uns jeden Tag mit unserem Gegenüber. Und ähm, ich bin aber der Auffassung oder der Meinung, äh, die, die Sünde zu verurteilen, aber nicht den Sünder an sich. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden haben, der... Ähm, Drogen konsumiert hat, der Drogen erworben hat, ne, wo wir im strafrechtlichen Bereich zum Beispiel sind, und der kriegt jetzt eine Haftstrafe dafür und sitzt diese Haftstrafe ab. Dann hat er seine Schuld verbüßt. Ja, und ist nicht mehr schuldig dessen, dass er Drogen konsumiert hat, Drogen erworben hat. Erst wenn er das dann wieder tut, macht er sich wieder sündig bzw. strafbar wird logischerweise dann wieder von der Strafverfolgungsbehörde ähm, mal, verfolgt. Äh, Im Prinzip ist es wichtig, die Leute zu unterstützen, die ähm, drogenabhängig sind. Aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig... Jugendliche ähm, auch von den Drogen wegzuhalten, also dass, dass das quasi hier nicht reinkommt. Wir hatten ja hier in der jungen Gemeinde auch schon Leute gehabt, die ähm, Drogen hier mitgebracht hatten oder konsumiert hatten, ähm, wo ich sage, das hat halt einfach nichts zu suchen.
0: Da würde ich dich sehr gerne nochmal vielleicht auch ein bisschen spitzer fragen, warum sollten die Leute nicht über ihr eigenes Verhalten selbst entscheiden können, sondern mit einer <lacht> Empfehlung von ja, dir sozusagen. Jetzt, 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 kommen jetzt
2: kommen wir in den Bereich. Ja, ähm, ja es ist ja was anderes. Wenn jetzt, wenn jetzt jemand Drogen mitbringt, die verboten sind, illegale Drogen, dann ist das nicht nur eine Entscheidung von mir, die ich treffe, sondern das, dann ist das eine Entscheidung des Staates. Der Staat sagt, die und die Drogen sind verboten, weil die sind zu gefährlich für die Gesellschaft. Nehmen wir mal, keine Ahnung, Methamphetamin, ne, Crystal, das ist halt eine Droge, die sehr, sehr schnell abhängig macht, bei, den ersten, äh, bei dem ersten Konsum schon abhängig machen kann und die Leute kaputt macht. Das man kann da wirklich zugucken, wenn wir irgendwelche Leute, mein wir, wir kennen ja unsere Pappenheimer, sag ich mal draußen, du kannst wirklich zusehen, wie die Leute verfallen. Das ist ein Prozess, der geht über Wochen, Monate und die Leute sind kaputt. Der ganze Körper baut ab, die fallen ein, denen fallen die Zähne aus, die werden zittrig. Und ähm, das sind halt einfach Drogen, wo der Staat sagt, sie sind zu gefährlich, als dass sie zugelassen werden könnten. Alkohol ist, jede Droge an sich ist nicht gefährlich, aber Alkohol ist halt, oder haben wir das Problem, das ist gesellschaftlich seit Jahrhunderten manifestiert in der Gesellschaft.
0: Aber wie sollte man persönlich handeln? Ganz konkret gefragt, hätte Jesus sich betrunken? Hat er sich betrunken? What would Jesus do?
2: Ich denke, ich denke nicht, dass sich Jesus berauscht hat, von daher würde ich sagen, nein.
0: Aber ich denke jetzt zum Beispiel mal an die äh, Hochzeit in Kana, ja. wo er ja Wasser zu wein gemacht hat. Richtig. Hat er da nicht den Rausch unterstützt?
2: Hat er den Rausch unterstützt? Hm. Gibt, hat, hat, Gott sagen, ja. <lacht> hat Gott die Sünde in der Welt zugelassen? <lacht> ja. <lacht> hat, hat Gott die Sünde in der Welt zugelassen? Du musst nicht mit mir diskutieren. hat Gott die Sünde in der Welt zugelassen? Und, und hat er gesagt, Sündige, also das sind zwei verschiedene Sachen. Ich kann, also ich habe einen freien Willen von Gott gekriegt. Demzufolge kann ich mich auch dafür entscheiden oder aber dagegen entscheiden, ob ich was tue oder nicht. Wenn ich jetzt mir fünf Flaschen Bier reinkippe, dann ist das meine Entscheidung. Die habe ich dann getroffen. Aber ob ich dann noch ins Auto steige und losfahre, das ist wieder eine neue Entscheidung, die ich treffe.
3: Aber wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf, ähm, weil du, also ich, ich finde es interessant, dass ihr auf jeden Fall alle davon ausgeht oder, oder, oder das klar so tituliert, Rausch ist an sich schon eine Sünde. Ich würde weder sagen, dass das so ist und vor allem würde ich nicht sagen, dass die Bibel das in irgendeiner Form so, so fest ausspricht.
1: Also ich denke auch, also es geht nicht, also mir geht es auch nicht wirklich um den Rausch an sich, sondern genau. mir geht es ja um diesen, um diesen Verlauf. Also wenn ich jetzt rein aus der Suchtberatung, also aus, unser, aus unserer Arbeit spreche, dann ähm, rede ich ja immer von dem Suchtverlauf, ne? ähm, den, der den Menschen dann dahin bringt, wo ihr die dann auf der Straße aufgabelt oder beobachtet. Ne? Und ähm, der, der Rausch an sich, das ist diese Momententscheidung, ähm, setze ich dem Tag das Krönchen auf oder nicht. Ne? Ähm, aber schwierig wird es dann eben, da wären wir wieder bei dem Keine Macht, den Drogen. Ähm, Komischer Satz, immer noch, weil halt so alt, aber ähm, es sollte ja keine Macht über mich haben, ne? also eine Droge, eine Substanz, irgendwas sollte ja keine Macht über mich haben.
0: Also würdest du sagen, das größere Gefahrenpotenzial, was von der Droge ausgeht, ist letztendlich das sich entwickelnde
1: Suchtpotenzial? Hm. Äh, genau. Ja.
0: Darf ich noch mal ganz als kurz der Rausch allein, sozusagen. Ja, darf ich ganz Auch mit kurz dem mhm. ganz, Risiko, dass man im Rausch nicht kontrolliert handelt, sozusagen. Okay, bitte.
2: Ja, ähm, wir müssen vielleicht eher so ein bisschen die Trennung dahingehend machen, dass wir Rausch von Missbrauch, also was ich jetzt als Rausch eher in dem Bereich Missbrauch, ne, dass ich quasi eine ne Droge missbrauche, um mich halt ganz bewusst, halt in den Zustand zu bringen, wo ich halt vielleicht nicht mehr Herr meiner Sinne bin.
3: Das ist keine Frage, natürlich. Genau, aber, aber das ist eben, wie wir ja schon gesagt hatten, eine fließende Grenze. Aber um da vielleicht nochmal ein bisschen spitzer reinzugehen. Ähm, ja,
2: das ist nicht immer eine fließende Grenze. Das ist jetzt ja. vielleicht eine fließende Grenze bei Alkohol. aber Ja, aber ähm, das ist
3: auch eine fließende Grenze bei, nee, es bei Cannabis.
2: Nee, ist es nicht. Weil, okay. weil, der, weil der Zustand ja direkt einsetzt,
1: oder nicht. Nein? Nö. Also ich habe ja auch bei Cannabis eine Wirkungsverzögerung. Ja. Also ja, aber, kann, aber kann ich die steigern, so wie ich das bei Alkohol sage? Ja. ja, natürlich. Klar. Kann diese Wirkung steigern? Ja. Ja. gibt es Leute mit <lacht> Erfahrung. Ja. Ja. Bei Kristall kann man die Wirkung nicht steigern. Also bei Crystal, das ja, da ist so, Kristall kann ich sie ja. nicht, ne? also da kann ich sie nicht steigern, aber bei Cannabis, deswegen bin ich da ja auch so in diesem Genussding irgendwo drin, wo ich sage, das ist was, was man machen kann. Aber eben
3: sprechen wir doch vielleicht mal den Elefanten an im Raum, wenn wir schon gerade sind bei Cannabis. Weil du ja gerade gesagt hast, ähm, ja, die Drogen, also jetzt bei dem Beispiel hier in der JG, ich glaube ja mal nicht, ähm, dass ja ein JG-Mitglied sich hier Crystal <lacht> reingezogen hat, sondern ähm, du hast ja gesagt, es geht um legale, illegale Drogen ähm, und das wird danach bestimmt, wie gefährlich diese Drogen sind. Jetzt geht es natürlich um Cannabis, eine große ja, Diskussion.
2: Pass auf. <lacht> ja, Cannabis an sich mag erstmal harmlos oder harmloser wirken als alle anderen Drogen, die als illegal eingestuft worden sind oder eingestuft sind. Ähm, vielleicht auch eher in den Bereich Genussmittel gehen, aber ähm, es deutlich ähm, häufiger die Einstiegsdroge zu. Ja, dann sind wir einfach in dem Bereich. Das ist einfach eine Einstiegsdroge, die mich erstmal daran, oder ich sag mal, diese, diese Hemmung, diese, diese Schwelle auch verringert, ähm, dann zu härteren Drogen überzugehen. Ne, ich habe zum einen den Bezug zum Drogenhändler, sag ich mal, zu dem, der das vertreibt. Zum anderen ist es auch ähm, häufiger so, dass der Bereich, also es ist dann meistens, ich konsumiere Gras. Gras hat die Wirkung, dass es mich eher so ein bisschen träge macht, ein bisschen locker macht. Und ich, ich habe dann so ein bisschen meine Probleme wieder aus diesem Trott herauszukommen und dann ist man so ja, ich, ich habe ein Problem aus dem Trott rauszukommen, und dann sagt der Drogenhändler deines Vertrauens, sagt: "Hey du, da habe ich was für dich." So, und dann kriegst du Speed. So um, aus, um aus, dem, aus dem Trägen wieder rauszukommen und dann geht es dir wieder richtig gut und du bist richtig drauf. Ja, du bist Leistungssteigernd und um dann wieder abends runterzukommen, Nimmst du dann
1: Marihuana? Aber da sind wir ja schon in einem ganz starken ähm, Verlauf wieder drin. Also da sind wir schon wieder in so einem Konsumverlauf drin. Und ich sag mal so der klassische Kiffer, wenn ich jetzt so bei mir auf Arbeit gucke. Also ähm, die Leute, die Cannabis konsumieren, schon immer und ewig, die das sind so diese chemische Drogen fasse ich nie an, Leute. Na, also, da gibt es schon häufig eine ganz starke Grenze. Ich habe auch Klienten, die gesagt haben: Ich habe immer Cannabis konsumiert, dann gab es das mal nicht. Dann hat mein Dealer gesagt: Probier mal Christel, habe ich das genommen, seit 20 Jahren konsumiere ich Christel. Warum, weiß ich nie genau. War halt gerade da. Also, das gibt es schon, aber ich glaube, also eher dieses Kristeln ähm, aufputschen und dann zum Runterkommen kiffen, als ich kiffe und konsumiert dann Kristall, um wieder hochzukommen. Also, die, das ist, also da, da der andere Weg ist irgendwie... Das ist der andere Weg, hm. den machen ganz... Also um da einzuhaken,
3: weil du jetzt eben, oder weil wir das ja gerade besprechen, so Gras ja. als Einstiegsdroge und da ist eben auch ungefähr die Wissenschaft dann ungefähr mit dem, was du gesagt hast, also das ist empirisch einfach nicht belegbar, ist ein alter Ansatz aus den 70ern, ist inzwischen im Grunde weitestgehend überwunden und zum Beispiel auch, dass Gras eine Einstiegsdroge ist, ähm, Beispielsweise auch vom BGH eine Entscheidung, äh, 1994 schon äh, abgeschmettert worden als empirisch nicht belegbar, äh, weil man halt einfach heute sagen muss, die Zahlen stimmen halt einfach nicht. Also wir haben, was weiß ich, in den USA haben wir, haben wir, ich glaube, 40 Millionen Cannabiskonsumenten oder noch mehr und wir haben ein paar hunderttausend Leute, die harte Drogen konsumieren. Was bedeutet, das sind zwei Prozent ungefähr, zwei bis fünf Prozent nimmt man an, das bedeutet eine, eine Sache oder, oder eine Ursache, wo, wo 5% der Leute dann am Ende des Tages zu so harten Drogen switchen. Da kann man einfach nicht sagen, dass das eine Einstiegsdroge ist. Die Alternative
2: ist. wäre dann Marihuana legalisieren.
3: Natürlich, das ist eine Alternative. Das, wie schon gesagt, deswegen habe ich das Thema auch mal angesprochen, dass wir jetzt mal dann auch vielleicht ist viele, zu dem kommen,
2: wo wir uns nicht so sehr einig sind. Ja, das ist von mir eine Alternative, die nicht akzeptabel ist. Na dann erklären wir doch mal, warum. Also viele Leute... Ähm, die Gras konsumieren und auch gleichzeitig ähm, Kraftfahrzeuge führen, sind immer sehr überrascht, wenn wir dann sagen, der Test ist positiv auf Cannabis. Der, ähm, das ist den Leuten einfach nicht bewusst, dass das nicht wie bei Alkohol ist. Ich trinke drei Flaschen Bier und kann so Pi mal Daumen abschätzen, wann ich wieder nüchtern sein kann oder nüchtern bin mit da 0,1 Promille pro Stunde Grenze. Das ist einfach bei Cannabis oder bei anderen Drogen nicht möglich. Das ist immer unterschiedlich, je Person, je Alter, je Geschlecht, je Körpergröße und Körpergewicht, wie der Körper das THC, diesen Wirkstoffgehalt von, vom Cannabis, ähm, abbaut. So, Und dementsprechend befindet sich das teilweise Wochen. Na, da,
1: nach dem eigentlichen Konsum noch im Körper. Das ist der einzige Grund, warum das seit 20 Jahren, also seit 20 Jahren, 25 Jahren verfolge ich die Diskussion, so alt bin ich, ähm und das ist für mich der einzige Grund, warum das in Deutschland nie legalisiert werden wird, also nie legalisiert werden wird, weil eben ich diese Richtwerte nie habe. Das ist nie einfach, die Polizei hält mich an, ich puste mal kurz und der sagt ja oder nee, sondern ich muss in ein Krankenhaus, da muss ein Blutbild gemacht werden, da müssen die Nanogramm ausgewertet werden, also die Abbaustoffe. Und dann könnte jemand sagen, bis da und dahin ist okay und dann nicht mehr. Also ich, wir haben ganz oft diese Legalisierung, ich bin ja eher so dieses dieses Entkriminalisieren von also entweder alles illegal machen, also auch Alkohol, also entweder komplett oder halt komplett entkriminalisieren. So also wie in Portugal oder so, dass man einfach sagt, man hat einen anderen Umgang mit Drogen, was aber wieder voraussetzt, dass man in einer Gesellschaft ganz anders mit sowas umgehen muss. Also wir hatten das Beispiel mit dem Alkohol, wo ich sage, mir lernt niemand, wie ich Alkohol trinke. Das lerne ich mit meinen Freunden als Jugendlicher. Ich sitze nicht mit meinen Eltern zu Hause und die sagen so, wir trinken jetzt mal ein Glas Wein und dann gucken wir, wie das bei dir wirkt. Dann trinken wir das zweite. Gibt es Projekte, also es gibt Projekte für Jugendliche, so kontrolliertes, äh, kontrolliertes Trinken im Jugendclub, in der Schule. Doch, also von einem, äh, von einem Professor, der eine Klinik geleitet hat bis letztes Jahr in, ähm, in Berlin, also in der Nähe von Berlin, ähm, wo Jugendliche mit Erlaubnis ihrer Eltern in der Schule beziehungsweise auch... Ähm, im Jugendclub ähm, ein, zwei, drei alkoholische Getränke trinken dürfen und dann wird halt immer, wo man sagt, also ich, die machen vorher so, so Konzentrationstests, dann trinken die das erste Getränk, dann dürfen die mal pusten, das ist schon mal schön zu wissen, also ich habe nach zwei Bier 0,78 Promille, es ist halt viel, ne? Das ist viel, ja. Das ist viel. Und ähm, genau, und dann machen die diese Konzentrationstests wieder und dann trinken die das zweite Getränk und dann reden die halt mal drüber, dann gucken die einfach, wie wirkt es sich auf mich aus. So, das hat ja der normale Mensch nicht. Also, normaler Mensch lernt keinen gesunden Umgang mit Alkohol. Und ähm, um ich sage mal, ein, ein Suchtmittel frei auf dem Markt zu haben, würde sowas voraussetzen. Also auch bei Cannabis. Ne? Also dass ich einfach sage, ich, ich lerne Umgang mit einem Konsummittel. Ne? Also bei Hustensaft kriege ich ganz klar eine Anleitung in der Apotheke mit. Wie viel darf ich da trinken, ab wann ist es nicht mehr gut und wie lange sollte ich das nehmen. Das steht auf dem Bionett drauf. Ne? Also das ist so ein, so ein gesellschaftliches Ding auch. Also wie wachse ich da rein, wie ja, wie, wie habe ich, äh, was habe ich für einen Umgang damit? Und bei Drogen kommt ja noch dazu, ähm, bei Alkohol ist es so, die Eltern leben einem ja was vor, was, was Gesundes oder was nicht so Gesundes, was ich aber so als Beispiel habe und wo ich gucken kann, ist das was, woran ich mich orientieren möchte. Das gibt es bei Drogen nicht. Also es gibt ganz, ganz wenig Eltern, glaube ich, zu Hause, die dann ähm, anfangen, mit ihren Jugendlichen da sich ein Joint zu drehen und dann sagen die jetzt hier, rauch mal und dann gucken wir mal, wie es dir geht. Ja, also das also selbst meine Drogenklienten kiffen nicht mit ihren Kindern. Also das ist Gegenteil, die fänden das ganz, ganz schlimm.
3: Genau, aber wenn du das jetzt gerade schon so ansprichst oder schon so sagst, ja, da, da muss doch eigentlich Hilfe getan werden, Hilfe geleistet werden, ist dann eben nicht der richtige Weg zu sagen, ja, dann legalisieren wir das, haben dann eben gewisse Organisationen, haben dann die Möglichkeit, auch mal in solche Kreise vorzudringen, wissen, wer es kauft im Zweifel, wissen, wo wir überhaupt ansetzen sollen. Und, und diese Legalisierung jetzt aufzuhalten äh, über diese Verkehr, Verkehrsproblematik, die ja klar da ist, keine Frage. Es ist natürlich was anderes als bei Alkohol. Aber da muss man auch sagen, wir sehen es ja auch in Ländern wie in Holland, ähm, wo ja Gras nicht legal ist, aber immerhin geduldet, mehr oder weniger. Und da die statistische Erhebung sehr hoch ist, sehen wir ja, dass das ein marginales Problem ist. Also, dass die Verkehrsunfälle unter Graseinfluss kaum gestiegen sind beziehungsweise keinen übermäßig großen Anteil ausmachen, dass Alkohol immer noch mit Abstand die Droge Nummer eins, selbst in Holland und deswegen jetzt zu sagen, okay, wegen jetzt mal ganz dumm gesagt, ein paar tausend Verkehrsunfällen, die man vielleicht hätte verhindern können, was auch nicht ganz stimmt, weil die hätten es auch illegal bekommen, zu sagen, wir legalisieren eine Droge nicht und kriminalisieren Millionen von Menschen, die das konsumieren und können eben dann nicht zugreifen auf Menschen, die dann halt eben äh, Probleme damit haben, ist, ist dann, finde ich, schon eine komische These. Das, finde ich, ist schwierig äh, in Vergleich zu
0: setzen. Trotzdem, Henrik, ich würde immer noch mal, um aufs Thema des Christentums noch mal kurz zurückzukommen. Es heißt in der Bibel ja auch, man soll ja den menschlichen Gesetzen bis zu dem Punkt äh, gehorchen, wo sie sich nicht äh, mit Gottes Gesetzen sozusagen äh, widersprechen, sinngemäß. Das widerspricht sich ja jetzt mit äh, Gottes Gesetz nicht, wenn man kifft, nach deiner Meinung, wenn ich das richtig verstehe, aber mit einem menschlichen Gesetz. Wie verhalte ich mich als Christ richtig?
3: Na, man verhält sich richtig, indem man es... Ähm nicht tut, aber versucht, das politisch zu verändern. Also ich denke, darum geht es ja. Also wenn man eben mit dem Gesetz nicht einverstanden ist, beziehungsweise wenn man der Meinung ist, dass das Gesetz so nicht stimmt, beziehungsweise dass es das nicht mit den Grundsätzen übereinstimmt, die wir in der Bibel sehen, dann, dann versucht man halt, das, das, das Gesetz zu ändern. Und es gibt ja auch genug Menschen, die das machen, auch aus einer christlichen Position heraus. Ähm, genau, und weil du jetzt eben die Frage gestellt hast, äh, wie ist das zu begründen oder warum glaube ich, dass das auch in der Bibel Cannabiskonsum, konsum das Cannabis mit der Bibel vereinbar ist, also vielleicht auch ein Thema, was dann jetzt offen ist für die Debatte. Ähm, wir haben ja in der Bibel viele Stellen, eigentlich gar keine Stellen, die Drogen ansprechen, wir haben Stellen, die sprechen spezifisch Alkohol an und dann haben wir Stellen, die sprechen Zauberei an, so ist es zumindest übersetzt sozusagen in der lutherischen Übersetzung, geht es aber eigentlich um den äh, griechischen Begriff äh, Pharmakia, also das ist, das bezeichnet mehr oder weniger auch Drogenkonsum, aber vor allem so okkulte Rituale und Drogenkonsum, um Dämonen heraufzubeschwören, um sich selber in der Trance zu versetzen, um die Grenze zum Jenseits zu überschreiten. Aber ist das nicht letztendlich das, was man mit dem Rausch erzielt? Oder äh, nee, nicht unbedingt, nicht unbedingt. Das kommt eben darauf an, wie man das einsetzt. Natürlich auch mit den, mit den Umständen, wie es dann eben eingesetzt wird. Also, ich, ich glaube, dass es relativ einfach ist zu sagen, wenn ich, äh, wenn ich, was ich, zu Hause einen Joint rauche, dann hat das, selbst wenn es dieselbe Menge an Gras ist und, und auch wenn ich derselbe Mensch bin, hat es eine völlig andere Wirkung, als wenn ich durch Rauchschwaden in ein Rundell gebracht wäre mit einem Schreien eines Götzen und dann stehen da neun Leute rum und die machen das auch und dann wird gebetet. Also, es ist zumindest klar, dass historisch gesehen auch im Umfeld ähm, Cannabiskonsum, Drogenkonsum im Allgemeinen gerade in der Provinz Israel kein Problem war, dass das kein Konsumgut war, sondern dass es ganz klar dazu eingesetzt wurde. Und ähm, das war allgemein, gerade zur Zeit, ähm, zu der die Evangelien dann auch geschrieben wurden, eine große Problematik weil viele dieser Religionen, auch das Judentum unter anderem, was eigentlich immer eine Opferreligion gewesen ist, was wir jetzt ja auch immer noch erleben, also da ging es vor allem darum, ich opfere fünf Lämmer und bekomme dafür etwas und zu dieser Zeit, exakt wo eben die Evangelien geschrieben worden sind, haben die Leute gesagt, nee, wir müssen am besten durch Nachdenken zu Gott kommen, das ist die eigentliche Idee und Drogen sind dafür nicht so sinnvoll und da positioniert sich eben das Christentum mit vielen Verboten zu dieser Debatte und ich glaube, dass es eben Spezifisch um diese Debatte geht und nicht zum Drogenkonsum, zu, ja, eben Genusszwecken. Alkohol ist ja auch ausgeschlossen, also es würde für mich keinen Sinn machen, ähm, wenn ein allwissender Gott weiß, was Drogen antun können und sagt: Naja, also Cannabis finde ich mega schlimm, das finde ich super uncool, aber Alkohol könnt ihr machen.
0: Mein Standpunkt. Gut, ähm, danke dafür. Ähm, ich weiß nicht, ob noch jemand was sagen will, was dagegen sagen will. Ansonsten würde ich jetzt zum. Ich würde ganz kurz nochmal sagen, ja.
1: weil Konsum an sich ja nicht verboten ist. Na, also, es ist, also Besitz, ja. <lacht> Konsum setzt Besitz voraus, ist doof, aber Konsum an sich ist ja nicht verboten. Also, einfach nochmal da reinzugehen. Ne?
0: Und sozusagen eurer Meinung nach auch als Christ nicht, solange es in Maßen bleibt. Mhm. Gut, Philipp nicht als Einziger, aber hat er hat seine Position dargelegt. Da würde ich an der Stelle jetzt einen Cut machen. Ähm, die Zeit setzt uns ein bisschen im Rücken. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat das so gefallen, mal das so auszuprobieren. Wir freuen uns auf alle Fälle über Feedback, über alle Kanäle. Wir haben jetzt ja auch Telonym, ne? das wird leider noch nicht so angenommen. Aber da könnt ihr auch anonym uns schreiben, vielleicht auch eure Meinung mitteilen. Da würde ich sagen, machen wir jetzt noch ein bisschen Musik, also nicht wir, aber die Band. Danke nochmal. Ja.